0: Наступив на горло гадине гордыни, отодвинув в сторону свойственную мне от природы скромность, официально заявляю, что Бог призвал меня заниматься апологетикой, защитой церкви и Христового учения. Первую из своих апологетических книг я написал 25 лет назад. В то время пастор Александр Шевченко, тогда еще будущая звезда христианского ТВ из Сакрамента, о котором пойдет речь в этом блоге, не знал, как нажимается кнопка «рек» на видеокамере. А ваш покорный слуга уже препарировал доктринальные перекосы в популярных тогда богословских заездах. Так что я имею право поумничать. «Ну это ж часы! Ты что, часов никогда не видел?» Нет. А для чего они? Вот Это такая штука. Это такая штука, понимаешь. Часы. Пастор Александр Шевченко, еще в 2014, заявивший мне, что не может осудить интервенцию Путина в Украину. Мол, Кремлевский урка защищается от НАТО, проявил очевидное и крайне неприличное лукавство. При этом в своей церкви он настаивал на собственной политичности отказывался повторить сказанное, как минимум, мне и Демидовичу, говорил о том, что он вне политики и даже для пущей достоверности написал об этом книгу, придав, как ему кажется, пацифистской, но по факту пофигистской позиции, теологическое обрамление. Короче, лукаво, признаюсь, красиво заболтал тему. Ну, прилетая как-то на Таити, по области туман, ветер северный, порывистый. Однако все это время пропутинская, пророссийская по существу концепция все же постоянно прорывалась и скармливалась все эти годы войны народу Божьему на богословском блюдечке с тологической голубой каемочкой, что заставило меня взяться за апологетические тезисы, немало потрудиться и, признаюсь, принесло мне местами существенное страдания. А я не только трудился, я даже пострадал на этом деле. После знакомства с вашим прошлым и настоящим, я потерял веру в человечество. Почему я считаю, что теология Александра Шевченко хуже дури небезызвестного афериста господина Мунтяна? В случае с апостолом, ворующим и поедающим яйца в супермаркете или под наркотой вещающим пастве по скайпу, все просто и очевидно для тех, кто способен хотя бы маломальски рефлексировать. <реклама> <реклама> С Мунтяном все проще. В случае с теологией Шевченко, его славянофильским телевизионным проектом «Богоискание славянских народов», киношедеврами «Москва. Третья Рим», обещаю, кстати, на днях все-таки обстоятельно поговорим об этом в эфире Магнитных в этом случае все опаснее, потому что тоньше, интеллигентней, с опломбом и претензией на интеллектуализм. Неприхотливый и в основном богословски неграмотный народ легко на все это ведется, особенно если подавать этот винегрет в стиле, как выразился один современный теолог, гиперспиритуализации библейских текстов, приводящей к потере христианами ощущения реальности и довольствуясь этим псевдодуховным молочком. Каити, гаити, не мою какой гаити, нас и здесь неплохо кормят. Мунтян из этического поезда демонстративно выпадает. Шевченко незаметно на дальнем богословском полустаночке переводит стрелку на ложный путь, ведущий куда большей по масштабу трагедии. Мунтян не дотягивает до базовых этических понятий. Шевченко планку нравственности втихаря опускает на неприлично низкую этическую отметку, делая вид, что тут она и стояла. Мунтян этику игнорирует, Шевченко ее взламывает и последнее, несоизмеримо более драматично по последствиям. Ей-богу, лучше бы Александр Шевченко напился и покаялся к утру, чем нес серьезным духовным видом шестой год пророссийскую ахинею. В первом случае он был бы точно ближе к истине. Хотя она, конечно, не в вине. У нас пропал дух авантизма. Мы перестали ладить его к любимым женщинам. Невдаха-юзер всегда менее опасен, чем хакер. С учетом этого Писание говорит, немногие делайтесь учителями, вы подвергнетесь большему осуждению. Поэтому учение пастора Шевченко о том, что мы, украинцы, христиане, не должны сопротивляться интервенции Путина, преступление с куда более драматичными последствиями, чем обожравшийся дурью мунтян. Вы почувствовали тепло! Вставайте! Имя Иисуса, имя Иисуса, имя Иисуса, О, Дух Святой! Аллилуйя! Щибаровасса! Почему фильм «Апостол», снятый Мунтяном о самом себе, куда менее опасен, чем сериал «Богоискание славянских народов», в который Александр Шевченко вложил огромные деньги и с которым, как дурень со ступой, он носится многие годы? Потому что первое – дурь откровенная, а второе – пышная, роскошная, красочная кинематографическая хинея, незаметно формирующая протестантизм московского патриархата в головах зрителей-реципиентов. Акцептором первого является узкая прослойка рационально ограниченных религиозных адептов, у богоискания славян претензия на куда большую реалистичность, историчность и стала быть более широкую аудиторию. Это вам не мунтяновский челлендж под названием Весели яйца. Однако и в первом и во втором случае из Шевченко и с Мунтьяном мы имеем дело с подделкой. Потому что не было никакого апостола-чудотворца Мунтьяна в Украине. И апостола Андрея, бродившего по холмам Днепра и пророчествовавшего о Великом граде Киеве, о чем нам повествует Александр Шевченко в своей очень оправославленной киноэпипеи, тоже никакого не было. И особого богоискания славянских народов, породивших самый безбожный режим в истории человечества, у нас по большому счету, как у народов, не было. Богоотрицание было всегда, богоборчество было и есть. Богоотступничество – это стержень, ядро проблемы в Украине и России через всю нашу историю. Религиозная мракобесие под названием московско-сталинская НКВДшная патриархия было и есть, но богоискание – Впрочем, об этом через пару дней отдельно и с расстановкой о странном кремлевском коротком замыкании в киноэпопее протестанта Шевченко. На днях доктор философии и богословия Александр Лихошерстов обратился к епископам Украины с весьма солидным богословским заявлением и просьбой о запрете служения лжеучителя пастора Александра Шевченко, собирающегося наконец-то к нам спустя 6 лет посетить Украину с наставлениями и рекомендациями. Свой грядущий осенний тур он, вероятно, затевает для организации более успешного богоискания славянских народов в моей стране на шестом году войны. И я был бы за. Но доктор Лихошорстов, к сожалению, прав. Советы эти из Сакраменского далека с ФСБшным душком. Они еретичны, лукавы, аморальны, являются по своей сути гибридно-имперскими преступными капитулятивными кремлевскими тезисами. Согласен с доктором Лихошерством, это странная попытка облегчить ношу украины Слушай, Дена, давай я вещи понесу а ты возьми меня. отдельное спасибо доктору Лихошерстову, который в своем обращении к епископам украины дал историческую справку и заступился за меня радикала замолвил отдельно словечко в защиту моего не всегда нежного метафорического ряда в полемике Доктор справедливо заметил, что настоящие реформаторы были люди неистовы, буйные, и на моем месте выражались бы, скорее всего, куда более жестко, чем я себе позволяю. По стара времен реформации, противостоя этой абсолютно аморальной, псевдобогословской трактовке противление оккупантам, вероятно, нашли бы куда более жесткие аллегории, чем невоспитанный грубиян Махненко. А что подумал кролик? Никто не узнал. Потому что он был очень воспитанный. Если бы пастор Шевченко вышел и сказал своей церкви публично, открыто, демонстративно то, что он говорил мне в четырнадцатом, м что Путин прав и просто защищается от НАТО, я бы не тратил время на полемику. Враг он и есть враг. Но лукавство пастора, лицемерие и замаскированная подополитичность богословские советы украинцам не противиться и принять интервенцию Кремля как волю Божью и наказание за грехи приводят к большим проблемам. Они порождают чудовищную несправедливость и переворачивают этику вверх дном. Они уничтожают величайшую ценность в этом мире, столь ненавидимую диктаторами всех времен – свободу. Однажды из-за таких горе-богословов в моем кабинете плакал 40-летний христианин, солдат, герой. Со слезами в глазах он рассказывал мне, что в его общине, почитывающей книжечки Шевченко, эти бесстыжие фиговые листочки с пацифистскими теориями, его героя войны многие духовные считают убийцей и отступником от веры. Список христиан, солдат в Украине, которых по этой же причине, псевдо постара, пофигисты ошибочно думающие, что они пацифисты, отлучили от церкви, этот список тоже уже не маленький. И кто знает, друзья, сколько разбитых ветеранских судеб, сколько разрушенных солдатских жизней, разваленных семей, фронтовиков будут стоить Украине доктрины Сакраменского неуча, повествующего не о высшей любви, полагающий душу за ближнего не о настоящем, жертвующем собой христианстве и его вечной балладе о борьбе? Кто посчитает, во сколько обойдутся учения Сашиных пофигиско-пацифистских, плохих ей Богу ненужных книжек, воюющий с оккупантом шестой год в стране? Если путь прорубая отцовским мечом Ты соленые слезы на уз намотал Если в жарком бою испытал, что почем Значит нужные книги ты в детстве читал мой прифронтовой привет тем украинским пасторам, чьи дети и паства попрятались от повесток за лекциями о богоискании славянских народов, греховности патриотизма и необходимости смирения перед русским Навуходоносором. Моральное уродство богословов, укладывающихся в постели со своими женами и детьми, строящих свои церкви и проповедующих в служениях толстовский пацифизм за спинами защитников страны – зрелище в высшей степени омерзительное. Те, кто наслаждаются свободой вдали от линии фронта и в это же время, по советам Александра Шевченко, осуждают солдат Украины за то, что они взяли оружие, они закидали путинцев с кадыровцами цветами. это Эти люди, богословские инвалиды этические коллеги. Тошь на душе среди равнодушных стен. Среди равнодушных стен. Прошу считать этот блог моим обращением к христианам, пасторам и епископам Украины. Александр Шевченко недавно в одном из интервью дамочке с фамилией Ряховская, родственнице российского рейхс-епископа, так как и Шевченко, поющего Аллилую Путину, он заявил, что я единственный человек, который не рад его видеть в Украине. Тогда эта сладкая парочка Шевченко с Ряховской весело похохотали в эфире с меня придурка-одиночки, предъявляющего к обоим фамилиям и их носителям непонятные им претензии. Даже если это так, я принципиально готов быть нонконформистом и в единственном числе, что называется в старину сочту за честь. Фоткались, фотографировались у Красной площади со многими русскими пасторами. И в соцсетях я увидела, что украинцы очень остро отреагировали. Хотелось Нет. бы... Хочу поправить. Украинец. Хорошо, ага. извините. Если это не так, украинцы, христиане, пастора, епископы, если меня ни одного огорчают прогулки у мавзолея во время войны на фоне георгиевской ленточки пастора, который скоро придет нас учить не противиться Путину, выразите свою позицию по данному поводу. А если будете молчать и на шестом году войны, как многие делали это в общем-то и в четырнадцатом и пятнадцатом, то грех на вас и бог вам судья и удушки. А в кипящих котлах прежних бойны смут. Столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы народе предателей, трусов и ут В детских играх своих назначали врагов. Алекс Шевченко отказался от открытой полемики, переведя таким образом наш разговор в публичную сферу. При этом он сослался на притянутый за уши аргумент, что я грубовато выражаюсь и прибегаю к жестким аллегориям, но подчеркиваю, что ваш покорный слуга наоборот, чересчур мягок. Думаю, пророку Иезекиилю, окажись он на моем месте, Господь, подумать только, какая грубость со стороны Творца, повелел бы принести под дом хлеба какие-нибудь лепешки из дерьма как когда-то в древности Израилю, подчеркивая лживую рецептуру духовных доктрин пастора одноименной общины Дома Хлеба. Во всяком случае, однажды Творца до этого довели в Израиле, так что я, пожалуй, не дотягиваю в, аллегор в аллегорическом радикализме до пророчески метафорического уровня, до лепешек, ну хотя бы российских коровьих. Мои сыны-солдаты-герои, как и мои друзья-капелланы, служащие людям на фронте всю войну, каждый день рискующие жизнью, в ежедневном режиме, мотаясь по линии фронта, подвозя людям воду, хлеб, продукты, необходимые солдатам в окопы, они герои. А теология Александра, которая делает меня и моих фронтовых побратимов преступниками, милитаристами, богоборцами, а моих сыновей, солдат, убийцами, это теология лживая, аморальная, глупая, нежизнеспособная, нереализуемая на практике и не выдерживающая никакой реформаторской критики. Это как в той же балладе о борьбе, книжная религиозность, не знавшая битв. Средь оплывших свечей вечерних молитв, Средь военных трофеев и мирных костров, Жили книжные дети, не знавшие битв. Все, в чем согрешил я перед пастором Шевченко, Не встретил Путина с хлебом и солью, Пошел рыть окопы с сынами и плакать на могилах друзей. Ты уж прости, брат нас, грешников, что так вышло. Поздно мы услышали твои наставления. Слава Богу, все чаще Александр повторяет, хотя пока и робко в перемешку с ересями из своей книжки тезисы о некомпетентности в украинском вопросе. Вот если бы ты мне это сказал в 14-м и нес ахинею с благочестивым и духовным видом 6 лет почти, не было бы вопросов. Я некомпетентен в ряде вопросов, связанных с Донбассом и с Луганском. Где-то в эти дни родные и сослуживцы вспоминают 40 дней назад расстрелянную россиянами замечательную женщину, медсестру Ирину, тоже, кстати, Шевченко. Какой же удивительный диапазон у этой фамилии. Она готовила солдатам, а иногда перепадала и нам с капелланами вкусный борщ. Десятки раз за несколько лет на фронте Ирина выезжала на самый край, на ноль, и вывозила раненых российскими снайперами, теми, которых, которые, по словам Александра Шевченко, якобы защищают здесь у нас Путина от НАТО. Она вывозила мальчишек, перевязывая их раны, спасая им жизни, а в финале отдав за них свою. Богослов, который собирается посетить Украину в октябре, и учить в Одессе, Львове, Киеве христиан, Украины уму-разуму считает, стало быть, и ее грешницей. Вероятно, националисткой, которая зря так цеплялась за земную родину и защищала ее. Гнилое это, по словам Шевченко, не духовное, плотское это дело. В этом моем заявлении ничего личного, богословие и только, just theology, Алекс. not business, Александр переведет. Это хоть и жесткий, но концептуальный спор между реформаторской и совковской маргинальной псевдопацифистской моделью церкви. Это конфликт миссиологической концепции о роли ее величества церкви, и он не второстепенный. Объехать его на хромой логической лошадке с советскими слегка славянофильскими подковками не получится. Здесь каждому нужно определиться с позицией и конкретно, а не философически. А почему я к ней философически отношусь? Если философически, так и я не очень. Точка. Подпись. С любовью искренней, нелицемерной к церкви Дом Хлеба, с любовью лично к Александру и к его семье. От всего сердца благословений твоим родным, близким. И не дай тебе Бог когда-нибудь проходить через то, что мы здесь переживаем шестой год. Впрочем, по твоему мнению, по твоему концепту, это все нам за грехи наши. Да помилует тебя Господь за эту глупость. Я все еще жду звонка с 2014 года, с нашего последнего разговора и простых слов. Простите, братья, я ошибался. Интервенция Путина в Украину – зло, и вы имеете право защищать свои дома, семьи, церкви и свою свободу. Одно предложение, и все становится на место. Этика в такое страшное время, как война, выстраивается в стройный библейский ряд – Конфликт исчерпан и мои претензии аннулированы. Вернись на сторону справедливости, в целесообразности нашего состояния, за которую ты догматически усомнился. Омойтесь, очиститесь, говорит Господь. Ну а мы, украинцы, щирые, мы поможем и даже рушник подадим. Меня зовут Геннадий Махненко. Это проект пророческой журналистики. Другая перспектива. Я верю, что Бог здесь и Он не молчит. Махненко, вью с обещанным детальным анализом начавшего переобуваться пастора Шевченко в канун визита в Украину с анализом его киноэпопеи «Богоискание славянских народов» во вторник в прямом эфире в 20.00. Аудиоверсия моих блогов, моих эфиров в подкастах, программа подкасты, Махненко, Геннадий Махненко, легко найдете. Я действительно верю, что Бог здесь и Он не молчит. Спасибо друзьям за лайки, перепосты, комментарии. Тем, кто не понимает, о чем вообще в этом блоге речь, не напрягайтесь, это наши... Очень важные, но внутрихристианские разборки. Всем спасибо друзьям, но ну а врагам, как всегда, привет.